0: Bienvenida o bienvenido al mundo del Tantra y la sexualidad sagrada El podcast donde hablamos sin censura de cómo usar tu energía sexual Hacia un camino de conciencia y transformación Hola a todos, qué alegría darles por acá la bienvenida Una semana más a este podcast que la verdad nos, bueno, nos apasiona mucho grabarlo A pesar de que tenemos mil obligaciones y cosas pero ahí vamos avanzando. Mi nombre es Esteban, yo soy coach de relaciones y co-creador de Pareja del Alma y por aquí al otro lado está mi, ya mi compañera de aventuras, Lucía, que es eh, terapeuta holística con especialidad en terapias femeninas. Lucy, ¿cómo estás?
1: Esteban, muy bien, muy bien, muy contenta nuestro episodio de hoy. Eh, va a ser fascinante, así como todos los que ya hemos grabado, entonces muy contenta, muy feliz de compartir y de acompañar este proceso, pues, de tantas personas que nos escuchan, qué rico.
0: Sí, qué rico la verdad, porque yo, algo que me parece muy bonito a mí es que se expanda este mensaje de la, de la sexualidad sagrada y consciente, porque... Al final, bueno, yo, yo soy más coach de relaciones y todo eso que otra cosa, pero yo lo que pensaba ahora que, que estaba precisamente en una entrevista y era, me preguntaron algo y yo decía, a, o sea, al final me dijeron algo como, es que se te ve demasiado apasionado hablando del tema de relaciones y de pareja. Y bueno, sí, obviamente el tema me apasiona, pues si no, no dedicaría mi vida a eso. Pero más que, más que apasionarme en eso es que yo veo a través de las relaciones de pareja, una forma de evolución es decir un camino espiritual a través de las relaciones de pareja y lo mismo pasa con la sexualidad sí, o sea la sexualidad hace gran parte de esas relaciones de pareja entonces imagínate si todos de verdad se tomaran las cosas así a dónde, poder, dónde llegaría la humanidad si todo el mundo se empezara a tomar como esto así de esa forma tan, tan bonita y tan sagrada Al final, es, al final es mucho de lo que, de lo que somos, eh, expresado en el momento a veces nos sentimos como que nos llega todas las emociones y todos los sentimientos de golpe y bueno el tema de hoy es muy apropiado para eso porque vamos a hablar precisamente de la sexualidad en pareja eh, o más de la sexualidad no, del, del camino del tantra en pareja más bien para decirlo aquí correctamente y es que bueno aquí hay muchos desafíos, retos, eh, ya hablamos del camino individual la semana pasada si de pronto no han escuchado ese episodio yo creo que vale la pena que vayan y lo escuchen primero que este, no porque sea uno primero que el otro sino porque ahí ya dimos unas bases que probablemente no vamos a repetir hoy porque pues sería como volver a decir lo mismo, es más, es, lo más seguro es que el episodio de hoy pues dure menos de lo, que, de lo que duró el anterior porque hay algunas bases de ahí que vamos a retomar pero es importante entendernos en, ese, en esa sexualidad en pareja, ya sé que muchas personas tienen el dilema de o no tengo pareja o tengo una pareja que no le gusta nada de estos temas, que cualquiera de las dos cosas es muy probable, eh, pero bueno, vamos a hablar también de eso y desde nuestra experiencia con nuestras parejas que hayamos tenido antes o las que tenemos ahora y ver cómo podemos aportar ahí un poquito más de luz. ¿Cómo ves ese tema de hoy, Lucy? Apasionante, ¿no?
1: Esteban, sí, sí, es un tema muy bello, eh, como tú decías, para mí es como reforzar parte de lo que planteamos en el, pues en el podcast anterior, que fue el tantra como camino individual, y me parece muy bonito, pues, eh, digamos, reafirmar parte de lo que hablábamos eh, la vez pasada, y es que este camino de la sexualidad sagrada es, es un camino que nos invita a pues a ir a la unidad, así como el yoga nos lleva también a, a esa unidad y a esa comunión con eso que llamamos el todo, eh, el universo, Dios, como lo quieran llamar, este camino del tantra y la sexualidad también nos invita a eso, ¿no? a ir de la dualidad a la unidad, ya lo hablamos mucho la vez pasada de cómo es la parte eh, individual, entonces ahora enfocando este tema de tantra en pareja, yo diría que podemos iniciar compartiendo ese repaso, ¿no? De que cuando la pareja logra eh, trabajar su dualidad, su equilibrio interior, yendo a su unidad interior y luego ese compartir, hacerlo con otro, sea hombre o mujer, pues ahí es donde estamos articulando estos eh, principios masculinos y femeninos dentro del cuerpo, que es lo que principalmente eh, el camino de la, del tantra y la sexualidad sagrada invita, ¿cierto? A que, a que tengamos ese equilibrio interior para luego poderlo pues compartir con otros eh, según nuestros relacionamientos. Entonces, bueno, ese va a ser el tema y, y qué rico pues este compartir porque siento que, que sí puede ser un poco más corto el podcast de hoy porque la idea no es repetir, ¿cierto? No repetir lo que ya hablamos eh, pues la semana pasada. Entonces, bueno Esteban, si quieres voy iniciando más profundo.
0: Claro, claro, vamos, vamos de una con el tema.
1: Perfecto, perfecto. Bueno, eh, voy a hacer un repasito de lo que hablamos la semana pasada y fue los dos caminos que desde, desde la sexualidad eh, vista, eh, en, digamos desde, desde lo hindú, desde el oriente, tenemos este camino, eh, uno de los caminos es el camino de la mano derecha o el Dachshina marga que explicábamos en el episodio pasado, que es el trabajo eh, que hace un individuo, hombre o mujer, de forma particular, o sea que digamos es una técnica de autorrealización sexual. Mientras que hoy vamos a hablar es de ese siguiente camino que se trabaja inclusive desde el Tantra Kriya Yoga, que es el camino de la mano izquierda o el bama Marga. Entonces este camino lo que propone es de una forma digamos, estudiada, probada por los yoguis de la antigüedad, por eso es una ciencia que se explica con unas técnicas específicas, y lo que, lo que plantea este camino, así como tú lo decías ahora, Esteban, es que andar en pareja es casi que volar. <risa> eso hasta es un dicho popular que por ahí a veces encontramos, y resulta que desde el tantra y la sexualidad también se habla de esa manera, ya que encontrarse con la otra persona eh, de una forma tántrica y poder realizar toda esa rotación de esas fuerzas femeninas masculinas que ya están equilibradas en mi cuerpo, por ejemplo, con la otra persona y ya empezar a vincular ambos cuerpos en esa mezcla, digamos, de energías masculinas femeninas es muy interesante porque allí se produce una alquimia interna y esto es lo que habla ese camino de la mano izquierda o el amarga que es el que hoy vamos a, a abordar. Entonces, nada, quería hacer como esa introducción para comprender y, y que conocieran un poco más estos dos nombres que a veces parecen ser muy técnicos y como que bueno, no es necesario eh, realmente aprendérselos, pero sí saber que existen esos dos caminos como propuesta de, de, de trabajo tántrico y, y bueno, nada, era como aclarar esa parte, Esteban.
0: Genial, me parece que es, es muy apropiado ese, ese aclarar cosas, porque lo hemos dicho ya muchas veces, o sea, hay que saber un poquito para dónde vamos y el camino del tantra es un camino de conciencia precisamente por eso, porque somos conscientes de lo que estamos haciendo, no porque nos va cogiendo ahí como a lo que dé, ¿no? como que ay, yo voy haciendo técnicas y cosas, de hecho y lo hemos hablado creo en otras ocasiones, la gente a veces se preocupa mucho por la técnica, por el ejercicio por el que al final de hecho quédense porque al final les vamos bueno Lucy les va a compartir un ejercicio para hacer en pareja como para una toma de contacto inicial pero bueno ahorita nos metemos en el ejercicio porque lo importante es entender la esencia de las cosas y no quedarnos solamente en una técnica vacía que al final sí tú puedes aprender todas las técnicas de tantra pero por ejemplo si no vas al principio que es ver esto como un tema sagrado ver esto como un tema de conexión, si no ves la sexualidad como un camino de trascendencia, entonces, ¿para qué estás haciendo todas esas técnicas? O sea, ¿qué sentido tiene? ¿No es cierto? Mejor dedícate a otra cosa, qué sé yo, que habrán otras técnicas y cosas que también te puedan funcionar bien para lo que sea que quieras, pero no para la trascendencia, si no es lo que estás buscando. Y dentro del tema de pareja, bueno, aquí ya nos empezamos a meter en un tema que es un poquito más... Eh, obviamente profundo pero yo quiero es no sé si recopilar bueno no lo voy a ampliar mucho porque ya lo hemos hablado bastante pero es cuando hablábamos de ese sexo mecánico y toda esa historia yo creo que esa es la primera invitación en el tema del, del tantra en pareja no es redefinir o reenfocar ese objetivo de la relación sexual sí ya mi objetivo no es simplemente sentir placer por placer o sentir algo y ya o cumplir porque muchas veces por ejemplo muchas mujeres ni siquiera sienten placer lo hacen más es como por, por transacción como porque tienen que cumplir ahí entonces es reenfocar todo esto y empezar a ver que a través de esa sexualidad eh, puedes trascender puedes avanzar pues hay todo un camino de autoconocimiento y de crecimiento personal a través de, de la sexualidad y ahí es donde viene como lo importante y lo bonito de todo esto no sé qué dices, Lucy, pero yo creo que ese es el primer, el, el punto de partida.
1: Sí, Esteban, total, total. Ah, ahí como también me parece interesante, aparte de lo que compartes, eh, que no sé, te quiero invitar también a que compartamos desde nuestra experiencia y yo quisiera abonar a lo que tú dices, que desde mi experiencia yo he podido eh, en pareja lograr entrar digamos que en unas capas profundas de, bueno, de mi alma, de, de, de mis cuerpos, porque eh, en esta relación en pareja y desde una conexión tántrica, es muy interesante las profundidades a donde se pueden llegar. Entonces te podría compartir y a los que nos escuchan que... Después de tener una relación tántrica con una persona muy especial, eh, el compañero con el que estuve hasta hace un año, pues realmente eh, la profundidad de la relación toma, digamos, una, una arista que nunca lo había, no me había ocurrido con nadie. Eh, por eso ahorita pues te voy a invitar también a que vos compartas, que yo sé que Kate y vos están en este tema de la sexualidad sagrada también hace un tiempo, y, y, esta, y esta, esto que yo quiero compartir es que, digamos, aparecieron dentro de mi crecimiento interior y mi, y mi conocimiento de mí misma como ser humano individual. Es muy interesante cómo a través de la pareja fue que descubrí esas, eh, pues esas, digamos, puntos, esos puntos que estaban ahí heridas, atentas a, a yo trabajar. Y luego cuando yo me, me, pues me revisaba dije, wow, qué increíble, o sea, esto lo pude descubrir fue porque me vi en el otro, sí eso que llamamos espejearnos en el otro, ¿no? Y pues te puedo decir que me apareció algo que yo llamé o denominé una herida con el masculino, que la verdad yo en mi experiencia de, de trabajar muchísimo todos los temas de femenino, salud femenina, sanación femenina, y cosas en las que me he especializado mucho con el femenino de las mujeres, ¿sí? darme cuenta en esta relación tántrica de dos años, con diferentes prácticas, movimientos, o sea, entrar en todos los cuerpos como tal, que podemos hablar ahora un poco más de eso, o en el próximo episodio de esos cuerpos que nos integran, cómo yo sentía así, cómo esas capas se profundizaban, y llegó a conectar con esa herida, y digo, pero yo nunca, nunca había visto esto con ninguna terapia después de 20 años de estudiar N. mil cosas, y a través de este, de este camino del tantra la sexualidad afloró, afloró ese dolor, afloró esa rabia que yo tenía con el masculino, y que era con mi masculino, ¿sí? Y que se me reflejó al estar en relación con el otro. Entonces, bueno, nada, quería iniciar también compartiendo esto, diciendo que es mucho más profundo, de una simple relación sexual, o sea, se abren todos los cuerpos, se abre el cuerpo emocional, se abre, se abre toda la información del, del subconsciente, o sea, entramos en unas esferas muy profundas y decirles a la gente que, o a los que nos escuchan, bueno, que es un desafío, ¿no? Porque se puede encontrar uno con cosas que ni las imaginaba. Entonces... Es como que es, es contrario a ah, vamos a entrar solo a placer. Y la... No, a ver, también vamos a entrar en puro trabajo interior y crecimiento interior. Vamos a continuar nuestro trabajo interior. Entonces, es, es como colocar esto de, pues me parece a mí de antesala y, y siento que esta experiencia, cuando se vive eh, y la compartimos, pues le puede ayudar a la gente, ¿no? Como a tener otra tónica a lo que vamos a hablar. ¿Qué opinas vos, Esteban?
0: Sí, sabes que, bueno, primero total, obviamente coincido con muchas de las cosas que dices y hay algo que quiero también puntualizar ahí. Bueno, tú sabes que yo inicié en este camino del Tantra con Katy, o sea, no, no fue como dispar, sino que como pareja juntos tuvimos nuestro primer contacto y nos hemos ido educando de a poquitos y como podemos con eso. Y el tema es que primero puedo comparar como lo que era el antes y el después ¿no? de toda esta transformación pero yo creo que los beneficios más importantes no son los que la gente cree un poco de la mano de lo que tú decías de, es mucho más que placer, ¿no? Eh, por ejemplo, nosotros a través del de contacto con el tantra, mejoramos nuestra comunicación, es algo que tú dices en principio como, como bueno, pero ¿y eso qué tiene que ver? O sea, ¿por ¿cómo así cómo vas a mejorar la comunicación?, pues resulta que en el proceso de conectarte tántricamente en pareja hay una parte muy importante de hablar, de verbalizar, de expresarte hacia la otra persona y no puede ser de cualquier manera porque en esos momentos tú estás muy vulnerable, o sea, estás muy sensible y sobre todo si tienes traumas o heridas o... Por ahí cositas en la mente de cosas que pasaron antes. Hay que ser muy cuidadoso. Y al principio, por ejemplo, a nosotros nos pasaba que de lado y lado, un poquito más yo, no era tan cuidadoso con la comunicación porque da, daba ciertas cosas por sentadas o como por lógicas, digamos, dentro de todo el proceso. Y, y Kate, por ejemplo, se cerraba o era como que no, no, o sea, tenía reacciones que de pronto no eran las más, eh, así como la emoción, digamos, del momento. Eh, y claro, fui entendiendo muchas cosas y fui entendiendo que este camino, como tú decías, porque es un camino. A ver, no estamos diciendo que este sea el único o la única forma o que si no haces tantra, entonces no vas a sanar y no vas a sentir nada en la vida. Hay muchos caminos. El tantra es simplemente un camino más que, te, que para nosotros. Pues obviamente, a ver, nosotros somos los fan número uno de ese camino, pero no quiere decir que tú tengas que hacerlo necesariamente. Para cada persona vibrarán cosas distintas y aparecerá en el camino es la oportunidad de abrirse a verse ahí las cosas entonces es simplemente avanzar en ese camino yo tuve digamos la suerte, no la suerte porque eso no existe, yo lo que tuve fue realmente una sincronía ahí con el universo que me puso una pareja para que me acompañara en este, en este caminar así como Lucy también tuvo empezando también conectaste con un compañero perfecto para ese tiempo que viviste porque de hecho y lo sé pues que, que lo conozco además que es una gran persona y sé que, que gracias a él también siento que se te potenciaron cosas es decir como no es lo mismo estar caminando solo que caminar con alguien de la mano y decir que no es necesario pero ayuda ayuda no nos vamos a no nos vamos a decir que no cierto eso ayuda bastante y sí. cierto sí claro no no lo podemos negar y al final es eh, a ver qué me ha ayudado más el tantra que yo lo quiero dejar claro también es a ver los miedos de mi pareja sí a ver a ver porque cuando tú estás teniendo una conexión tántrica o por lo menos para mí, que aquí me salgo un poquito del libreto, de los guiones, de lo que debe ser, y lo estoy contando muy desde mi experiencia, la verdad, y es que tú te pones en una posición muy vulnerable, ¿no? Una vulnerabilidad bien entendida, no, no estamos hablando ni de debilidad ni nada de eso, cuando yo digo ponerte muy vulnerable hacia el otro, es quitarte las máscaras, ¿sí? Te toca como desnudarte ya, ya no solo de la ropa, sino también de todas esas capas de creencias, de egos, de cosas porque hay un punto en el que vas a estar realmente desnuda ante la otra persona y es como te cedo, no, no te cedo el poder ni nada, pero te concedo más bien el permiso para que interactúes con mi energía, o sea, para que los dos nos conectemos. Entonces debe haber ahí confianza y bueno, un montón de cositas que, que potencian ese resultado que podemos vivir ahí en pareja, pero es muy bonito porque te permite ver o por lo menos a mí me ha permitido ver a mi pareja de otras formas que yo creo que no hubiera sido posible en la normalidad digámoslo así o viviendo las cosas como siempre se viven me ha permitido de verdad conectar con ella a un nivel muy distinto de esos momentos que me imagino Lucy que a ti también te ha pasado alguna vez que es que ya llegas a un punto en el que a veces con un solo abrazo o solamente con tocar el corazón de la otra persona o conectándote ahí en el en el chakra pues del, del tercer ojo o algo así entiendes un montón de cosas, es como que te quedas ahí y simplemente empiezas a entender, a entender y a comunicarte con la otra persona y, y todo un mundo pasa y tú estás ahí quieto, como haciendo nada a nivel físico, pero haciendo muchas cosas a nivel energético. Eso obviamente, a ver, bueno, obviamente no, pero no creo que vaya a pasar la primera vez que tengan una, un ejercicio tántrico. Pero con el tiempo va pasando y es muy bonito, es conectar con la persona de otra manera y yo ya lo uso en mi vida cotidiana, es decir, por ejemplo con Katia a veces eh, cuando quiero decirle algo alguna cosa a veces no se lo digo, simplemente cojo y le pongo la mano en el corazón y ella como que entiende y también me la pone en el mío y hablamos sin palabras, simplemente hablamos con la energía y pasan muchas, es como que de ahí lo entendemos todo y luego ni hablamos, ya sabemos lo que nos queríamos expresar en ese momento y seguimos derecho. Pero eso pasa porque ya lo hemos practicado, digamos, en otros momentos de conectarnos y así. Entonces, miren que los beneficios van mucho más allá de una simple sexualidad, ¿sí? Incluso porque la sexualidad no tántrica, vamos a decirlo así, es, es, es una sexualidad en la que normalmente hay mucho frenetismo, hay mucho querer más, como que no me llena, como que no me sacio, como que necesito y necesito y necesito cada vez más y cuando es una sexualidad sagrada o consciente en pareja, te llena, o sea, un, un solo encuentro porque la gente a veces dice como no, es que dos horas o tres horas o no sé qué o tal, pero es que eso te llena tanto que literalmente tú no necesitas nada más, o sea, es como que tienes eso y eso te llena el alma. Es como un conforto bonito. No sé, ahí lo estoy hablando muy así, muy abierto. de Yo también un poquito en el aire, ¿no? Pero, pero es como lo siento, que es imposible ponerlo en palabras, pero hice mi mejor esfuerzo ahí, Lucía. No sé si quedó muy raro.
1: No, no, súper bien, Esteban, porque también la idea era eso, como compartir nuestra experiencia. Y, y qué bonito. Sí, yo lo, lo rimo mucho con lo que dices. Y siento que cuando hemos atravesado... Eh, pues experiencias con parejas tántricas nos cambia bueno nos cambia todo no nos cambia la forma de vincularnos y, y como decimos es un avance en vez de un retroceso y que como lo planteo no sé si lo hablé contigo o lo hablé con alguien esta semana ya no me acuerdo y es como que después de uno eh, experimentar eh, experiencias tántricas con una pareja difícilmente es un retroceso en la próxima pareja, o sea, realmente para mí eh, seguramente la, el próximo encuentro si no es con alguien, pues por lo menos que esté en el mundo tántrico, será con alguien que tenga todas las ganas de aprender y yo le compartiré y le enseñaré, ¿cierto? Pero no me es fácil realmente realizar un encuentro íntimo con alguien si no es desde una propuesta tántrica, porque es como que ya conozco la profundidad de las vivencias que no me contento con menos, ¿no? Y voy a rescatar parte de lo que tú compartías, Esteban, y es cómo se abren las esferas de la comunicación, ¿no? Desde una relación en pareja, en este camino del tantra de la sexualidad sagrada, porque verdaderamente, primero sabemos que las parejas sufren en lo cotidiano de comunicación, ¿no? Parece que... Que cada uno dispusiéramos de una bola de cristal para adivinar lo que al otro le ocurre, ¿no? Nunca, nunca, a veces, bueno, no digo nunca, también exagero, ¿no? Pero suele suceder que no comunicamos oportunamente las emociones o las inconformidades o los pensamientos, etcétera. Lo que estamos vivenciando cada uno a nivel individual, pues suele no comunicarse. Y resulta que eso para el relacionamiento desde el tantra y la sexualidad es obligatorio. O sea, casi que tenemos que comenzar un vínculo, una relación, un encuentro en pareja con una comunicación, es más, hay que digamos organizar esos tiempos, parte de la práctica que ahora les voy a compartir es eso, hay que acordar un horario, un espacio donde ambos si, si estén dispuestos al encuentro, ¿no? porque si tienen hijos o no, con quién los van a dejar, si están muy cansados en semana y solo les da el fin de semana, pues súper bien, Sabemos que ahora en el mundo del tantra y la sexualidad lo que hemos aprendido es que lo peor es tener relaciones en la noche cuando estamos cansados, realmente la mejor hora de tener unas relaciones es en la mañana o durante el día después de haber descansado, de estar bien, de estar tranquilos y de estar en una disposición ambos, ¿cierto? Pero mira, para esto tan mínimo que es eh, definir cuándo va a ser ese encuentro, pues hay que tener una comunicación, mientras que ¿qué ocurre regularmente? somos mudos adivinando el otro cuando quiero yo cuando quiero, si sí, normalmente eso no o, o es los fines de semana o es una, un día en semana, o sea son unos acuerdos que ni siquiera se han verbalizado entonces me encanta rescatar esto de la comunicación porque no solamente es primero una comunicación verbal para decir cuándo vamos a hacer ese encuentro especial, yo lo llamaría un encuentro especial que no necesariamente tiene un fin sexual porque sabemos que cuando tenemos un encuentro tántrico no necesariamente ocurre todo el proceso de, de encuentro con penetración y con orgasmo, no, a veces son unos encuentros mucho más profundos, unos encuentros de almas realmente, que no se da a como tradicionalmente, eso lo hablamos en el, en el sexo tántrico y en el convencional que, que lo expresamos también así, son diferentes, ¿no? Pero bueno, aquí estaba rescatando el tema de la comunicación, Esteban, porque como se amplían esas esferas de comunicación, ese, ese encuentro con el otro, de, de, pues definitivamente a mí en el, en, el, en el tema de la sexualidad sagrada me ha permitido sí comunicarme más allá, sí como que lo que tú decías es totalmente cierto, o sea, ni siquiera hay que hablar, solo hay que mirarse a los ojos, solo hay que sentir el corazón del otro, solo hay que abrazarse, sentir que el corazón está agitado, tiene miedo, que solo quiere un abrazo y que con un abrazo uf, se desvanece todo y se pueden hasta perdonar, lo que tú decías, cosas que se expresaron, pero que los dos ya muy claramente saben. Entonces, ese tema de la comunicación se profundiza más, pero no quita la comunicación verbal. <ríe> Quería como aclarar esa partecita, ¿cierto? Porque el encuentro que tú dices y esa comunicación que tú ya tienes con tu pareja, que yo también la he vivido con mis, con mis parejas tántricas, se da porque es un camino que en el cual se va avanzando, ¿sí? y porque se partió de una comunicación verbal clara, ¿cierto?, de definir encuentros claros, de hablar de las emociones, de mirarse a los ojos y llorar y decir, me siento así, yo atzá, quiero esto, es que no me gusta como tú haces esto, pero bueno, o sea, toda esa claridad se requiere para que dentro de este camino del tantra y la sexualidad, que una de las cosas que más me encantan es eh, la diferencia, por ejemplo, entre... La promiscuidad, que es las relaciones que hemos conocido previamente en lo tradicional cultural, a unas relaciones tántricas abiertas que se han confundido, ¿cierto? Entonces dice, ah, es que los tántricos tienen relaciones con todo el mundo y no pasa nada. A ver, ni siquiera es así. O sea, so, todo es completamente hablado, por eso la comunicación se vuelve tan importante. Porque imagínate, uno tiene que tener claridad si tiene una pareja abierta, ¿hasta dónde es abierta? O si es poliamoroso, ¿hasta dónde? Antes en la, el tanto de la sexualidad la comunicación se vuelve muchísimo más importante, porque hay que empezar a definir un mundo de límites, de barreras, de encuentros, que si no son claros, eso se desbarata de una, una relación bonita podría desbaratarse, ¿cierto? Pero bueno, ya estoy entrando en otros ámbitos más profundos, que luego, no sé si el otro año nos programamos otra serie de podcast, yo creo que este año no nos dan los temas para tanto, pero ahí es eso, quería avanzar un poco, profundizar un poco en el tema de la comunicación y de entrada decir eso, o sea, para el, el ejercicio que ahora les voy a compartir, esa comunicación se vuelve prioritaria, también me parece chévere lo que vos planteas, porque sí, es, es que a toda la gente le asusta cuando dice, ay, entonces un encuentro tántrico tuyo cuánto dura, yo le digo, bueno, pues la verdad mínimo dos o tres horas, pero qué... ¿Y qué hacen en todo eso? Y a mí me da risa y bueno, no puedo explicar porque es, es todo un aprendizaje, pero digo, ah, y eso que un maestro con el que he tenido ciertos cursos en España, eh, dice que, que, que él puede tener de 12 a 24 horas una relación, yo digo, uy, Dios mío, lo supero con razón, es mi maestro. Ya, ya
0: 12 24, sí, sí la está, sí, pues, la está pintando, ya voy larga. pero sí, dos o tres, la verdad es que ni siquiera se te hace largo. O
1: sea, no. sí, es como lo normal un encuentro tántrico dos o tres horas es como lo normal pero, pero decirles eso que, que todo parte de la comunicación y, y ahí ya entra la comunicación no verbal, pero es porque ya es tanta la profundidad de alma y de cuerpos ¿no? ya el cuerpo mental, el cuerpo emocional el cuerpo energético se hablan ni siquiera es atravesamos esa comunicación verbal ¿cierto? pero sí eso, termino aclarando que partimos de la comunicación verbal
0: total yo diría que es la más importante yo diría que ahí es donde donde nace todo ¿sí? yo les hablé como eso a modo de ejemplo como de lo que se puede lograr que igual a nosotros nos falta mucho o sea no crean que yo estoy hablando aquí como la super pareja tántrica que todos se la saben no para nada nosotros igual apenas estamos en ese camino aprendiendo y explorándonos y es que no queremos ser ni mejor ni peor simplemente a cada cosita que vamos viendo nos vamos trabajando y vamos avanzando, pero ese avanzar solo es posible si hay una buena comunicación, es que no hay, es que no hay de otra, ¿sí? no hay de otra, no hay, no, hay, no hay forma y al final terminas agradeciendo esa comunicación ya no solo en tu pareja, sino en general en tu vida creo que te abre canales y no es que tuviéramos una mala comunicación, pues Katy y yo al final antes de meternos en esto ya éramos coach, ya trabajábamos ciertas cositas y digamos que a pesar de no ser perfecta, pues ya teníamos un avance en la comunicación, pero es que el tantra te da un más allá de esa comunicación, porque una cosa es comunicarnos bien en el día a día, de que tengo que hacer esto u otro, pero es que cuando estás hablando desde la sexualidad, estás hablando de heridas profundas. Estás hablando de, de a veces, esa, como tú decías, a veces coger y llorar delante de la pareja como y, y tú ni siquiera entender bien por qué, pero ser capaz de que tu pareja te contenga, ser capaz de contener el espacio de los dos y de que todo salga bien, digamos que eso ya es otro, otro nivel muy bonito, muy interesante. Ahora, no se frustren si sus parejas no lo quieren, no quieren recorrer este camino, no quieren avanzar porque puede pasar. De hecho, me ha pasado mucho que personas me dicen, ay, me encanta, pero es que mi esposo no le interesa o mi esposa no quiere eh, a ver en principio y por eso, por eso grabamos primero el, de, el del tema individual y no, el de, y no el de pareja para que entiendan que no es obligatoria la otra persona o sea al final como decía Lucy claro ya dados a escoger y con el punto por ejemplo el nivel de conciencia que tú tienes pues claro no te vas a juntar con cualquier persona que no esté entendiendo como un encuentro energético eso obvio que no pero más por tu visión, más por tu forma de entender las cosas, más por todo, no quiere decir que si hoy tienes una pareja y no la entiendes, entonces lo vas a dejar pues porque ya no, porque no sabe nada de eso o algo así, comiénzate a trabajar, al final el universo lo que sí hace muy bonito, bueno cuando yo digo universo estoy hablando de Dios, eh, lo que hace muy bonito es que tú, tú cuando empiezas por ejemplo, empiezas a, a trabajarte tántricamente y le estás declarando al universo que quieres seguir ese camino, y cuando tú lo declaras con fuerza, con intención, con disciplina, con todo el ejercicio completo, el universo no le queda de otra y lo que hace es responder a eso que tú estás manifestando y diciendo. Y entonces le pa te pasa como a Lucy, que le aparece una pareja que le pone ahí todo para decirle, practiquemos juntos, ¿sí? Como crezcamos juntos hasta cuando tenga que durar, ¿sí? O como a mí, que me puso una pareja en mi mismo punto y nivel que me dijo un día como, ay, mira esto de tantra, ¿qué será eso? Y dije, pues vamos, no, no sabemos nada porque así fue literal la primera vez que fuimos a algo de tantra, fue como, mira esto, yo conozco a la chica que lo da, como, ah, pues vamos a ver qué, qué sale y mira ahora ya grabando un podcast de, de tantra y sexualidad o sagrada, es una locura, pero, pero es bonito, es bonito seguir avanzando en eso y un tema también que quiero que recojamos que la vez pasada hablamos un poco de la dualidad, la unidad y todo ese cuento a nivel individual pero es que a nivel de pareja es más o menos lo mismo, es decir, ya no es la unidad contigo y con el todo, sino la unidad con esa otra persona que tienes al frente contigo y con el todo, o sea, es, es incluida también tu pareja en esa, en esa dualidad y en esa unidad, porque al final yo creo, lo va a decir como se siente, bueno, no lo va a decir como se siente, voy a intentar decirlo como se siente cuando tú tienes esa conexión con la otra persona tú de verdad te sientes como que eres uno, ¿sí? Como que nos volvimos uno en ese momento, incluso a mí me han pasado cosas muy curiosas, es que a veces es como que esa sensación de unirnos y de ser uno ya es suficiente. O sea, porque claro, en la, en la relación sexual tradicional es como que tengo que llegar a un orgasmo, tengo que llegar a no sé qué, o sea, tengo como ese, ese paso a paso, pero en la relación tántrica es como que a veces cuando logras ese puntico de conexión es como ay, yo me quiero quedar a vivir ahí, es como ya. Es como suficiente, abres, te miras a los ojos y ya o sea no no necesitas ni siquiera como llegar hasta quién sabe qué cosa porque empiezas a explorar otras dimensiones y desde ahí es un poquito lo que decía ahora de conectarte con tu pareja y todo tú cómo lo ves ahí esa esa dualidad y esa unidad
1: sí Esteban es tal cual tú dices no ese es el, el, la invitación desde desde este camino del bamamarga no que es fusionarse con con ese todo, con esa unidad, pero con el otro, y, y obviamente no es tan fácil, es un camino que hay que trabajarlo, que hay que tener la disciplina, que tienen que ser encuentros donde los dos van en ese mismo propósito, ¿no? y que, que los dos quieran ir avanzando, y, y a ver, es que yo siento que cuando somos exploradores, yo soy una súper exploradora, y me encanta como, como que mi cuerpo atraviese vibraciones y experiencias diferentes, ¿no? Entonces, por eso para mí el tema del tantra y la sexualidad ha sido como, ¡uy, qué rico! Y todo dentro de los límites de mi cuidado, ¿no? Porque hay cosas que, que a veces ofrecen por ahí que ni siquiera tienen que ver con un camino real del tantra y la sexualidad. O sea, a mí nada que dañe el cuerpo físico, ¿no? Mientras esté en armonía con mi cuerpo físico, al cual amo completamente y cuido, pues esos encuentros eh, a mí me, me gusta explorar. Y, y en esa exploración, sí, si es el camino con el otro, seguramente eh, pues esa, esa dualidad se pierde, ¿no? Ya, ya los dos se fusionan en, en, en esa energía, donde, donde, bueno, ya es como que difícil hablarlo en palabras, hay que vivirlo y experimentarlo. Y yo dentro de eso, Esteban, quería... Bueno, quería compartir, no sé si también quieres que de una vez comparta el ejercicio y hablar un poco de, de otro, de un puntico, y es cómo, cómo realmente la práctica en pareja, digamos, permite, permite aprender a desgenitalizar la energía sexual. La práctica en pareja es de un camino tántrico, ¿no? Porque eh, planteamos ahorita tú y yo que realmente eh, cuando se habla de un encuentro tántrico siempre piensan que, uf es un encuentro con sexo. Pues no, realmente no. Precisamente el encuentro tántrico es para desgenitalizar esa energía sexual y yo el ejercicio que hoy les voy a compartir tiene que ver con eso, tiene que ver con, con permitirle a cada cuerpo despertar unas nuevas rutas neuronales de estímulos, o sea, para explorar y conocer el cuerpo de la pareja, ¿sí?, desde una mirada de respeto y amor profundo y ayudarle a esa, a esa pareja que tienes allí a que profundice en esas rutas nuevas porque es que lastimosamente o por lo menos en las relaciones que yo tuve previamente a, mi, a, mis, a mis relaciones tántricas eran relaciones donde siempre se seguía la misma ruta siempre, o sea, de verdad no sé si es que a todos nos pasa pero a mí me ocurría así siempre era como que arrancamos con un beso y terminábamos en sexo, pero la ruta era la misma o sea, y pum pum, tres pasos y ya y bueno, pucha, yo decía pero ni siquiera sé qué siento pues no sé, al lado de la axila sí, o, o qué te digo yo, o en la entrepierna no, o sea, nada, nunca nos permitimos explorar eso por eso el ejercicio que hoy les voy a compartir pues tiene que ver con esto que acabo de, pues, de, de plantear no sé Esteban si tú quieres hablar algo al respecto o si, o si les comparto el ejercicio de una vez
0: pues no, solamente por aportar ahí algo más antes de que compartas el ejercicio y es que es cierto lo que dices, al final el, el tantra en pareja yo lo veo mucho como una especie de juego, no, no juego porque no sea serio, que es muy serio, sino juego en el sentido de que es un permitirnos tumbar creencias, permitirnos explorarnos de otra manera, permitir conocernos y relacionarnos de una forma de la que no lo hemos hecho antes. Yo creo que eso de eso se trata en gran parte el tema tántrico y es cómo lo vivo de una manera diferente y muy chévere que el ejercicio que vas a compartir es en otra dirección como a la tradicional a la que la gente se espera, también para que, a ver, que no es que no hayan de los otros tipos de ejercicios, obviamente los hay y muchos, pero, pero es que muchas veces es como llegar ahí, incluso nos pasó a nosotros en espacios tántricos en los que alguna vez hemos estado, bueno, tántricos, y que, que van muy directo a eso o que incluso la gente que va es como queriendo saber eso es como que el resto no le importa o así lo he sentido yo a veces es como que el resto de la experiencia no le importa cuando nos empelotamos pues algo así más o menos es como, la, como lo que yo siento a veces y es curioso entonces qué chévere compartir algo diferente en ese sentido y yo creo que plasmamos muy bien lo que, lo que queremos expresar con respecto a ese tema en pareja que luego seguro saldrá algún tema más y lo ampliaremos y de hecho también me gustaría tocar el tema que dijiste de, de que ahora pareciera que alguien tántrico es alguien que tiene mil parejas y se acuesta con todo el mundo y tiene que montar fotos desnudo o si no, no vale, o si no parece, o, o pareciera a veces que es como que ser, estar en el camino del tantra es empezar a montar fotos en pelota yo digo como, <risa> o sea, pero pareciera que es así a veces y es muy curioso pues digo en las redes sociales y todo eso pero bueno, ese tema también por ahí lo iré, pues, está tratando en su momento. Yo creo que vamos con el ejercicio que deben estar, que, 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 que se mueven de las ganas por escucharlo y practicarlo, ¿no?
1: <risa> bueno, nada, es, es como compartirles que este ejercicio junto con el que compartimos la vez pasada son de estas técnicas del tantra yoga del tantra kriya yoga y son unas técnicas probadas no probadas por los yoguis antiguos probadas por pues por personas que tienen que han tenido caminos espirituales profundos y, y también eso que acabas de decir es súper chévere si de pronto luego nos hacemos un podcast porque porque repito que el tantra y la sexualidad no es una licencia para el desenfreno sexual y los que lo, lo estudiamos y lo practicamos desde una mirada seria lo sabemos muy bien eh, pero bueno, entonces luego comentaremos de, esa, de ese otro tema eh, bueno, eh, esta es una práctica eh, que enfoca sobre todo una observación de los estímulos sensoriales o sea, de los estímulos en el cuerpo, en los, con los sentidos y mm, más o menos es un tiempo determinado de, de una hora, ¿sí? que no puede ser interrumpida, ¿cierto? La propuesta es que sea una hora acordada y que, y que la pareja quiera realizar esta práctica, ¿no? Y lo que he comentado ahorita, esta práctica está enfocada en desgenitalizar la energía sexual y permitirnos descubrir otras rutas de sensaciones. Cuando estemos dando, eh, está haciendo la, la, la experiencia con la pareja, es estar en plena atención con esa otra persona, ¿Sí? La respiración es clave también, que una res, la respiración profunda debe acompañar toda la práctica, entonces es muy interesante lo de la respiración porque realmente la respiración permite cargar el cuerpo de algo que llamamos del prana, entonces cuando el cuerpo está cargado de prana está en mucha más atención y conciencia, por eso tiene, tenemos que estar muy conectados con una respiración profunda, larga y profunda. Bueno, entonces la práctica, Esteban, es como primero eh, llegar a ese acuerdo de, con la otra persona y mínimo destinar una hora para el encuentro, repito que la hora no sea interrumpida por absolutamente nada, que dispongan el espacio como tal, eh, siempre se propone como que sea un espacio bonito, ¿sí? no necesariamente tiene que ser siempre tirados a la cama, uno puede tirar como colocar un, una, un tapete, y una, o una mantica en el piso y, y tener un acercamiento diferente, ¿cierto? Es una, una propuesta. Bueno, dentro de esta práctica se propone eh, que la pareja se siente frente a la uno, frente al otro, por lo menos cinco minutos, mirándose a los ojos directamente, sin hablar, ¿sí? Este sin hablar también incluye sin reír, porque lo que estamos permitiendo es entrar en esa mirada profunda con respiración todo el tiempo, repito, para establecer un momento de conexión. Esto no tiene que ser muy largo, pueden ser lo que sientan, dos minutos, tres minutos, cinco minutos, y poder conectar directamente a los ojos de la otra persona con la otra persona, conectar con ese alma del otro. Ahora, previamente... Eh, a esta práctica hay que reunir algunos artículos para experimentar las sensaciones en el cuerpo, quiere decir que pueden, que te digo yo eh, una pluma alguna telita suave como de satín, o inclusive trocitos de hielo o, algún, o unos olores agradables o una música algunos estilos de música diferentes o sea, la, la propuesta es explorar todos los sentidos aquí dejan, deben dejar trabajar la imaginación para que eh, exploren el cuerpo con diferentes elementos. Obviamente aquí la propuesta no es utilizar nada tóxico ni dañino, o sea, es una propuesta de explorar con dulzura, con amor, con la otra pareja, las sensaciones del cuerpo. Entonces, realmente dentro de la, las técnicas del, del tantra, eh, hay unos puntos específicos en el cuerpo que ahora no, nos da tiempo de, no me da tiempo de explicarlos, que son los camamarmas y son como unos puntos más sensibles en el cuerpo para explorar. En esta práctica como tal va a ser libre, o sea, la ruta que van a utilizar no tiene, que, no tiene que ser alguna específica, pueden empezar desde la cabeza hacia abajo, desde los pies hacia arriba, lo importante es que sea con piel, o sea, no el cabello exactamente, sino digamos la piel de la cara, o la piel de los pies, o la piel de las manos, y no necesariamente es desde la zona genital, realmente la zona genital, puede o no puede incluirse, ¿sí? Es totalmente opcional. Entonces, la propuesta es que la persona que vaya a recibir, ¿sí? Debe estar en lo posible acostada, puede ser sobre el suelo, puede ser sobre la cama, dependiendo de los elementos que vayan a utilizar, de, de toque en los sentidos, en, en la piel, o en la escucha, o, en, o, en la, o también algo de comer se puede usar. Entonces, la persona que va a, a recibir debe tener, se sugiere que tenga los, los ojos cubiertos con una venda, porque siempre que los ojos se cierran, y eso lo experimentamos en meditación, pues nos vamos hacia adentro obligatoriamente, nos vamos a, a, a que las sensaciones, todos nuestros sentidos y la piel, que es el sentido más grande, se abren completamente, o sea, es, es como que eh, están cerraditos los poros y se abren automáticamente cuando empiezan a percibirse sensaciones en la piel con los ojos cerrados. Entonces, bueno, y la propuesta es que la persona que va a dar, sí lo haga, digamos, de una forma inesperada, en silencio y sin decirle a la persona la ruta que va a tomar, ¿cierto? No decir como voy a empezar por la mano, espérate que ya voy. No, en absoluto silencio, solamente con un toque, con un sonido, con un soplo, con un sabor, sí, como que sea una aventura, <ríe> lo que estamos hablando hace un rato. Que sea una aventura para el otro es como dejarse, dejarse sorprender, ¿cierto? Por lo que el otro quiere hacerte de regalo. Y es muy interesante que ambas personas, cuando uno sea receptor y el otro es el dador, luego lo intercambien, ¿sí? Que sean dos masajes, o no son masajes, son toques en el cuerpo, de, eh, toques de sensaciones, mmm, donde ambos van a ser receptores en un momento y ambos dadores, para tenerlo en cuenta, ¿sí? que no solamente es como, hay una hora, pero no, yo me demoré dándole una hora, entonces, bueno, en otro día me toca a mí, ah, ah entonces se extiende a dos horas, sí si yo di primero, luego voy a recibir, eso hay que tenerlo muy claro. Y algo interesante acá, Esteban, es que por lo regular, el hombre se siente más a gusto dando que recibiendo, ¿sí? Normalmente, nosotros las mujeres, en una, por una tendencia cultural, somos pasivas y nos gusta más. Cuando estamos en, esa, pues en, el, en un encuentro de este tipo, en un encuentro íntimo, somos más pasivas y nos gusta recibir. Pues, ¿cuál es la propuesta acá? La propuesta es que primero el hombre reciba, que nosotros seamos las dadoras, y luego se intercambian los papeles. Entonces, realmente este ejercicio es un ejercicio también de conciencia en el cuerpo. O sea, la propuesta es que haya una caricia sensorial con los elementos elegidos que dije, ¿no? La pluma o la seda o, o, o el pedazo de hielo por todo el cuerpo con toda la calma, como si fuera en cámara lenta, cambiando los estímulos y aquí lo que se está buscando es Entrar en presencia y en conciencia del cuerpo, ¿sí? Y que realmente cuando el cuerpo entra en conciencia, aparece la mente o ese cuerpo mental y ese cuerpo mental es capaz de diferenciar el estímulo que está recibiendo por decir, identifica, ah, es un hielo, pero luego dice, ¿qué siento? ¿Qué percepción estoy recibiendo en mi cuerpo con ese hielo? y luego aparece la conciencia de esa percepción. O sea, mira que es muy interesante porque realmente no es como, ah, el otro me tocó, sí si me gustó, no me gustó. No, permítete entrar más profundo si estás recibiendo, sintiendo y permitiendo que se una ese cuerpo con una mente superior, pudiendo entrar en una conciencia de la percepción. Entonces es plantear acá que es como si estuviéramos siendo observadores de lo que el cuerpo siente, ¿sí? Mira que es muy interesante eh, pues esta propuesta porque es empezar a entrar en el cuerpo mental de, de una forma más profunda, no solamente desde una mente estática que está evaluando me gusta, no me gusta, sino que eh, es algo para empezar a aprender. Obviamente de pronto puede ser que en esta primera experiencia pues te solo con me gusta, no me gusta, pero la propuesta sería ir un poco más profundo. Y así, mmm, estas sensaciones se van a ir recibiendo en el cuerpo en, en, de diferentes formas, ¿no? Puede que en ciertos momentos haya una tensión, o haya una vibración, o haya un tirón suavecito en cualquier zona del cuerpo. Lo interesante es observar qué pasa dentro del cuerpo. Cuando recibo, y qué pasa conmigo cuando estoy entregando y la invitación es a, y a, a hacer esa entrega con pleno amor, con plena pues con plena conciencia, sin tener en la mente como uy que esto tan aburrido, ¿cuándo se irá a acabar? No, qué pereza, esto está muy largo. Sí, es como toda esa invitación de parte y parte. Bueno, no sé Esteban si quedó claro. <risa> ¿Cómo lo ves? ¿Lo no, sientes? Yo creo
0: que ahí, ahí quedó súper, súper, súper claro. Es más, no voy a agregar nada eh, porque yo creo que lo explicaste súper bien y créanme que eso, tanto para hombres como para mujeres, es un ejercicio que al, al final tú dices como, ah, pues igual, como sencillo, como que, pues ahí qué. Eh, lo que se puede aprender de ahí. Lo que se puede aprender de este ejercicio si lo hacemos con conciencia, que es que, a ver, es aprender a sentirnos es aprender a, a, a genitalizar que al final yo creo que es de lo bonito de esto porque a ver yo no culpo a alguien que tenga esa sexualidad muy genitalizada porque al final primero es como lo que instintivamente sientes entonces es muy fácil ir ahí y segundo es a lo que hemos estado acostumbrados toda la vida y luego viene qué sé yo la pornografía y todo y todo es igual todo es igual todo es la misma historia entonces nadie nos ha dicho que hay otra historia diferente pero cuando tú te permites ir más allá, y lo hablo desde el lado de los hombres, porque pues no soy mujer, entonces lo hablo desde el lado de los hombres, entendernos desde ahí, entendernos desde que de pronto puedes tener una experiencia wow, súper placentera, súper bonita, súper conectada, sin que siquiera toquen tu zona genital, eso es algo que la verdad cambia mucho las cosas, cambia muchísimo las cosas, porque nos ayuda también a nosotros entendemos de otra forma, somos yo creo que una generación o sociedad en general eh, de seres humanos poco tocados, ¿sí? somos como pocos eh, por nosotros mismos y por los demás, ahora no es que te salgas y te toque cualquier persona, no pero quiero decir es que cómo puede ser que hayan partes de nuestro cuerpo que pasen meses, años, sin que ni siquiera sepamos que está ahí ya no es que no lo toquemos es que ni siquiera sabemos que existe entonces es muy bonito cuando te permites todo eso y a explorar y a jugar y a dejarse llevar por esa intuición que yo creo que es lo bonito si tienen alguna duda, inquietud o pregunta sobre el ejercicio, sobre el episodio en general bueno, nos la hacen que nosotros con muchísimo gusto la ampliamos o les estamos comentando cositas nuevas y yo creo que bueno, se nos va el tiempo, así que vamos a irlo dejando por acá para que, para que se vayan a practicar, ¿cierto? Y no sé si quieres dar un mensajito ahí final para cerrar.
1: Nada, nada, es, es lo que tú dices, que nos compartan, si hacen la práctica eh, y bueno, es muy diferente hacer esto individual porque puede que hayan personas que digan, no, no tengo con quién practicar y bueno, lo quiero hacer individual, sí lo puedes hacer individual, pero en pareja es otra exploración y como este episodio es de, del camino tántrico en pareja, por eso se comparte ojalá en pareja eh, nada, que nos compartan las experiencias y, y esto este es un tema mucho más profundo porque tiene que ver con la energía, con empezar a abrir la energía del orgasmo en todo el cuerpo, porque lastimosamente solo conocemos el orgasmo desde la parte genital, pero cuando permitimos esta exploración en todo el cuerpo abrimos a, otros, a, otros, a otras zonas del cuerpo, que es lo que vamos a hablar en el próximo episodio, bueno nada, entonces agradecerles que están aquí escuchándonos e invitarlos pues, al próximo episodio, que es un episodio también súper interesante y que es precisamente el enfoque de la energía del orgasmo, ¿no? va a ser muy muy chévere hablar de ese tema. Muchas gracias Esteban por tu, pues por tu compartir y a todos los que nos escuchan. Nos vemos la próxima.
0: Bueno, ya saben entonces que cualquier cosita nos escriben por ahí. A mí me encuentran como arroba pareja del alma que ahí me pueden escribir como ya lo han hecho varios y a Lucy le pueden escribir en Instagram ahí como arroba escuela de mujeres life L I F E o sea LIFE ahí al final para que también le pongan cualquier mensajito, cualquier duda, cualquier pregunta y si quieren que abordemos algún tema en los próximos episodios, ya saben que tienen hasta el 24, bueno no, hasta antes del 24 de diciembre, mejor dicho, tienen casi que esta semana, si nos quieren ir poniendo dudas o preguntas, que las abordemos ya sea bien en esta temporada o en la siguiente. Compartan este episodio con alguien a quien le pueda ser de ayuda y recuerden suscribirse ahí en la plataforma que sea que nos estén escuchando pues para que tengan a mano cuando saquemos un nuevo episodio. Un abrazo y que tengan un muy, muy feliz día.